0: Health and Future on Tamron tuottama podcast-sarja, joka tarjoaa helposti lähestyttävässä muodossa puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta ja sen tulevaisuudesta. Sarjassa me tartutaan alan ilmiöihin ja kehitykseen yhdessä mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa.
1: Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttaa Pauli Aaltosetala ja minä eli Heidi Tahvanainen. Lääkkeet on tosi merkittävässä roolissa terveydenhuollossa yksi yleisin hoitomenetelmä. Ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa lääketeollisuuden kyky tuottaa innovaatioita on ihan huikea. Saman aikaan me eletään yhä pidempään ja toisaalta sitten pystytään tunnistamaan yhä useampia sairauksia, joihin näitä uusia hoitoja kaivataan. Lääketieteelliset hoitovaihtoehdot on käytännössä rajattomat ja toimintamallit, miten sitten ohjataan lääkkeiden käyttöä, miten lääkkeet kulkee yhteiskunnassa ja maailmalla haastaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja ei vielä tässä kaikki yritykset ovat tosi merkittävässä roolissa lääkehuollossa ja käytännössä globaali lääketeollisuus vastaa tuotteiden kehittämisestä ja lääkejakelu kotimaassakin on pitkälti yksityisten yritysten hallussa. Ja me tehdään ja toimitaan Julkisilla varoilla valtio rahoittaa jakeluketjun toiminnan ja tästä syystä on tosi tärkeää pystyä yhtenä kokonaisuutena kehittämään toimintaa siten, että se vastaa sitten rahoittajan ja totta kai myös lääkkeen käyttäjän tarpeita. Kokonaisuus on laaja ja tärkeää ymmärtää sekä yritysmaailman logiikkaa kuin terveydenhuollon toimintamalleja pitkässä kehittämispolussa.
0: Tosi mielenkiintoinen systeemi ja aikamoinen niin kuin linja. Tänään puhutaan siis lääkealan ilmiöistä ja kehittämistarpeista ja otetaan etäyhteyden päähän meidän kanssa keskustelemaan Sanna Lauslahti lääketeollisuus rystä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia oikein paljon. Ilo päästä mukaan keskustelemaan.
0: Hienoa saada sut tähän mukaan. Lähdetään liikkeelle heti lääkkeiden käytön määrästä ja, ja trendistä. Että minkä, millä tavalla 2000-luvulla lääkkeiden käyttö on lisääntynyt ja miksi se on lisääntynyt?
2: Ja jos katsotaan ihan terveydenhuollon kokonaismenoista ja miten ne on kehittynyt, niin nehän ovat kasvaneet ja, ja lääkkeiden osuus on pysynyt aika stabiilina viimeisten 10 vuoden aikana, 15-16 prosentissa ja jollain tavalla tässä kohdin aina pitäisi ottaa esille, että, että lääkkeiden käyttö liittyy myös niin kuin sairastavuuteen ja sairauksiin, eli siinä vaiheessa kun tullaan niin kuin kipeäksi, niin siinä kohdin sitten joudutaan pohtimaan, millä tavalla siitä paraneminen sitten tapahtuu. Ja, ja tässä kohdi aina katse pitääkin olla, sitten, että minkälaista ennaltaehkäisevää työtä meillä esimerkiksi tehdään. Vaikka tehdään kansanterveystyötä ja pitää tehdä entistä enemmän, niin meillä on väestöpyramiidi, joka osoittaa, että ikääntymistä tulee lisää ja, ja se myös lisää yhtä lailla muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden niin kysyntää. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että yksi iso kustannuserä, jossa lääkehoidon osuus on merkittävä, on esimerkiksi syöpä. Ja ikääntymisen muota alkaa olla myös heitä, joilla on niin syövän hoitoon löydetty ihan uusia paranemiskonsteja, mutta
1: Tässä Sanna, ihan jollain tavalla niin kuin y- ytimen äärellä, että kun meillä väestö ikääntyy, ihmiset mm. ehtii elän, elinaikansa aikana niin sairastaa yhä useampia sairauksia, jopa niin, että sairastetaan mm. yhtä aikaa monentyyppisiä sairauksia, niin meillä on paljon syitä, mihin sitten mm. haetaan ratkaisuja lääkkeistä. Ja, ja lääkehoidolla myös pystytään tänä päivänä ratkaisemaan sellaisia ongelmia, sellaisia tautitiloja, joita joitakin vuosia sitten ei ole pystytty ratkomaan. Eli mikä vaikuttaa lääkkeiden käyttöön ja taustalla, niin varmasti se, että uudet innovaatiot myös parantaa, ei pelkästään hoida tai lievitä oireita, jolloin sitten tästä terveydenhuollon segmentistä lääkkeistä, niin on tullut aika merkittävä kokonaisuus viimeisimpinä vuosina.
2: On, ja tämä on tosi kiehtova tämä meidän alue, että usein vain keskustellaan, Onko lääkke, syödäänkö lääkkeitä liikaa, mutta samalla pitäisi pohtia, että niin kuin tässäkin Heidi nousee esille, että miten me ollaan pystytty niin kuin sitä hyvinvointia tuomaan lisää hoitojen kehittyessä. En puhu pelkästään niin kuin lääkehoidosta, mutta yleensä kaikista hoitomuodoista. tietovalla lääkkeet on niin kuin lääkärin näkökulmasta niitä instrumentteja, hoidollisia instrumentteja, joita on niin useita siinä lääkärin pöydällä käytettävissä ja sitten hän erää tavalla hakee sieltä sen parehaiman kombinaation potilaan näkökulmasta.
1: Ja tämä on ehkä sitten tähän lääkärin käyttöön liittyvä iso yhteinen dilemma, jonka ympärillä tällä hetkellä ollaan, että mikä se on se paras ja sopivin mm. kombinaatio. Eli erityisesti iäkkäillä, joilla sitten niitä sairauksia kasaantuu ja on ehkä vuosien aikana ehditty määräämään useampia lääkkeitä. Osa on mm. tarkoitettu lyhyempään käyttöön, osa on sitten pidempiaikaisesti jatkuvasti. Niin tätähän tulisi säännöllisesti sitten katsastaa ja, ja varmistaa, mm. että vain tarvittavat, lääkkeet tarkoituksen mukaisella annoksellaan käytössä, jolloin sitten päästään juuri tuohon hyvään, sopivaan lääkehoitoon.
2: Me voidaan niin tänä päivänä yhä useampi niin pelastua syövältä, joka oli ennen ihan selkeästi niin kuin se, voi sanoa, elämä, että periaatteessa sulle annettu se huonoin kortti, kun ei ollut vielä kunnollisia hoitoja. Ja samoin, jos otetaan esimerkkinä tuota reumanhoidon kehittyminen, niin meillä on niin yhä enemmän työelämässä normaalisti työssä käyviä ihmisiä, jotka ei joudu työkyvyttömyyseläkkeelle tai ei tarvitse kirurgille lähteä sitten niitä jäykistyneitä, sormia niin operoimaan ja meille tänä päivänä se tarkoittaa myös sitä, että terveydenhuollossa ei tarvita tämmöisiä erilaisia reumasairaaloita tai kirurgisia operaatioita, että ne myös tuottaa hyvin paljon niin säästöjä ja samoin säästöjä siinä, että työkyvyttömyyseläkkeitä ei tarvitse maksaa ja sama esimerkki on astma. astman osalta, jossa lääkehoitoja on kehitetty, niin ennen oli niin astmaosastoja ja nyt ne on niin erää tavalla voidaan sanoa, että astmaatikon hoito on normalisoitunut osaksi normaalia arkea astmaatikon elämässä.
1: Ja toisaalta osa hyvää, sopivaa lääkehoitoa on myös se, miltavalla niin kuin uudenlaisen tutkimuksen myötä on päästy hmm. näihin uusiin hoidollisiin innovaatioihin, minkä Sanna äsken tuossa sanoitkin, että, että pystytään hoitamaan erityisesti syöpäsairauksissa sellaisia äh, sairauksia ja, ja niin kuin tyyppejä, joita sit aikaisemmin ei ole pystytty hoitamaan. Tämä on pitkälti sen tulosta, että tutkimusta tehdään nykypäivänä eri mm. tavalla kuin aikaisemmin.
0: Miten, miten se on muuttunut? Miten se tehdään nyt eri tavalla?
1: Tänä päivänä pitkälti akateeminen tutkimus, perustutkimus, joka liittyy sairauksien ymmärtämiseen, tautimekanismeihin niin tätä tehdään rinta rinnan sitten teollisuuden kanssa, joka vastaa taas tuotekehitysprosesseista eli siitä valmisteesta, että me saadaan se vaikuttava aine, joka on keksitty, niin sitten aidosti pakattua sellaiseen pakettiin, joka sitten elimistössä kulkee sinne, minne pitikin. Ja tässä on taustalla myös teknologisia innovaatioita siitä, että miten se itse juurikin lääkevalmiste sitten on saatu rakennettua. Eli oikeastaan niin kuin monen tekijän summa, on mahdollistanut sen tilanteen, missä me tällä hetkellä ollaan.
0: Merkittävää sopeutumista ja sitten mm. siihen kysynnän muutokseen vastaamista. Kyllä, ehdottomasti.
2: Ja tämä on ihan järjettömän kiehtova myös niin kuin tulevaisuus, kun katsoo niin kuin lääketutkimusta. Että kun meillä on vielä aika paljon työtä tehtävänä, että vaikka me tässä nostettiin, että syövähoitokin on ottanut valtavia askeleita viimeisten vuosien aikana, niin niin edelleen meillä potilaista Suomessakin olevista syöpädiagnosoiduista potilaista niin kolmasosa menettää henkensä Teollisuudessahan niin kun jos perustutkimukseen satsataan meidän akateemisella puolella, ja voi sanoa muuten, että Suomessa pitäisi vielä lisää satsata sinne niin kuin meidän perustutkimuksen puolelle, että akatemialle lisää rahaa ja yliopistoille lisää rahaa, että sitä voidaan niin sitten tehdä, mutta teollisuuden puolella. Tuosta on myös... helppo
0: olla samaa mieltä.
2: Joo, kyllä. Että... Ja sitten toinen on se, että teollisuuskin pistää aika isot ropposet sinne tutkimuksen Puolella, että meillä tutkiva lääketeollisuus, niin 36 miljardia laittaa Euroopassa vuosittain tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja se alkaa olla jotain 180 se joku 180 miljardia dollaria globaalisti. Ja meidän tutkivan lääketeollisuus yritysten verätävän leipalaji on tämä uudet hoidot. Ja niistä liikevaihdosta, kun katsotaan, niin se saattaa olla jopa 25 prosenttia liikevaihdosta menee juuri tähän tutkimukseen, jotta voidaan sitten näitä sa- sairauksia parantaa, joille ei vielä tänä päivänä ole niitä konsteja.
1: Ja tästä oikeastaan päästään omasta mielestäni tämän niin kuin lääkealan, lääkehuollon yhteen niin kuin mielenkiintoisimpaan. Niin se on myös äärimmäisen vaikea kysymys, että kun kyvykkyyksiä löytyy teollisuudesta ja, ja tutkimuspuolelta löytää ratkaisuja yhä vaikeampiin sairauksiin ja toisaalta sitten yhä useampi tarvitsee myös Hoitoa. Me eletään pidempään. Niin kysymys on siitä, että miten sitten niitä rajallisia resursseja kohdennetaan ja kenelle. Eli tietyllä tavalla meillä on suuri joukko väestöstä, jotka käyttää tietynlaisia lääkkeitä kroonisiin sairauksiin. Ja sitten meille on enenevissä määrin uusia, mahdollisesti hoidollisia innovaatioita. Ja ne toki sitten myöskin maksaa, niin kuin Sanna tuossa sanoi, että että tuotekehityksetkin vaatii isoja investointikokonaisuuksia. Ja tästähän on sitten oikeastaan tässä kansallisessa kehittämisessä myöskin kyse, että mitenkä yhteiskunta ohjaa eri tasoilla niin, että rajalliset resurssit kohdentuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja, ja tietyllä tavalla sitä terveyshyötyä parempaa hyvinvointia saataisiin sitten kattavasti eri väestöryhmille ja eri ikäluokille.
0: Nyt kun toi lääkehuollon uudistaminen etenee ja se on aika keskeinen ja tärkeä, niin kuin kuvasit, niin miten lääkeälaan yksityiset toimijat sitten on mukana siinä uudistuksessa? No, me, äh,
2: me varmasti toimijoina halutaan olla mukana kehittämässä. sitä tulevaisuuden potilaslähteistä hoitoa. Mielellään puhuisi lääkehoito on osa sitä hoidon kokonaisuutta, koska uskon näin, että se toimintamalli, jossa yhdistetään, miten sanoisi, päät yhteen sieltä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ja lähdetään katsomaan sitä potilaslähtöistä, lääkehoidon kehittämistä, niin uskon, että se koituu potilaan Hyväksi. Eli ehdottomasti yhteistyö on tässä se ratkaiseva voima. Ja tässä otan esimerkin yhteistyöstä, kuinka tässä on viimeisten vuosien aikana esimerkiksi lääkehuollossa huolehdittu varsinkin tässä kriisi aikana siitä, että häiriötön lääkehoito on ollut jokaisen potilaan näkökulmasta turvattu, niin sitä ei tehty yksin yritykset, ei yksin viranomaiset, vaan se tehtiin yhteistyössä rintarinnan. Niin oikeastaan tämmöinen rintarinnan yhdessä tekeminen niin kun potilaiden hyväks on se paras ratkaisumalli.
1: Ja tämä on varmaankin sellainen kokonaisuus, missä Meillä sitten yrityksillä ja ja toimialan edustajilla on myöskin odotuksia sen suhteen, että että kohtuullisen avointa dialogia käytäisiin tavoitteista ja ja kansallisen kehittämisen etenemisestä. Miten lainsäädäntö on sitten muuttumassa, kun tämä toimintaympäristö ja tekeminen niin yrityksissä kuin terveydenhuollossa on, on
0: muuttunut? Hintahan on tietysti yksi keskustelun aihe, joka näin niin maalikkona tulee mieleen, että jos kerran lääkeyritykset on itse mukana tässä tulevaisuuden lääkejakelussa ja hoidossa, niin miten vältetään se, että lääkkeet ei ole liian kalliita?
2: No Jos ajatellaan suomalaista niin järjestelmää, niin täällä on aika hyvin, miten sanoisi, toimii tämä suomalainen kilpailutus, on se sitten avo- tai sairaalapuolen niin lääkkeet, että avopuolellakin ei sinne korvattavuuteen pääse ihan hevillä ja millä hinnalla tahansa, että kyllä siellä viranomainen hila tekee aika kovaa niin kuin työtä siinä, että se lääkkeen, lääkkeen hinta on niin kuin asianmukainen ja vastaa sitä vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta. Ja, ja tällä hetkellä Suomen näkökulmasta me ollaan siellä tukkuhintoja, kun katsotaan eurooppalaisittain, niin Suoma, Suome, Suomi on siellä niin kuin alimmassa kolmanneksi Kolmanneksessa, kun katsotaan, että ollaan halvimpien tukkuhintojen maiden joukossa, että se on yksi indikaattori siitä, että Suomeen tulee kohtuullisen edullisesti tukkuhinta mitattuna tuotteita.
1: Tämä on ihan totta, että meillä on Suomessa... Lääkehuoltoa ja erityisesti lääkkeiden hintoja ohjaava hyvinkin tarkka lainsäädäntö ja niin kuin Sanna tuossa mainitsi, niin viranomaiset, jotka sitten varmistaa omalla työllänsä ja tekemällänsä sen, että Suomessa käytettävät lääkkeet olisi kohtuuhintaisia. Ja ehkä se meidän järjestelmän haaste on sitten esimerkiksi lääkkeiden hintojen osalta se, että että millaiseksi hinta määräytyy siinä kohtaa, kun se sitten myydään apteekista ulos. Eli se vähittäishinta on Suomessa korkeampi kuin, kuin muissa pohjoismaissa tällaista vertailua on tehty ja, ja aika tuoreitakin raportteja sitten kansallisesti julkaistu. Ja se on vaikea kysymys. Eli jos mm-hmm. sitten meillä lääkkeiden vähittäishintaan lähdetään tekemään muutoksia, niin sehän tarkoittaa, että ansainta jossakin kohtaa muuttuu. Ja sitten toisaalta, mitä me tuossa edellä puhuttiin siitä, että, että laadukas jakelu ja lääkkeiden saatavuus ja, ja koko niinku semmoinen lisä, mikä lääkkeiden käytön ja tarkoituksenmukaisenkin käytönkin tueksi pitäisi tulla, niin kuitenkin sitten kytkeytyy jollain tavalla ansainnan kysymyksiin. Eli tavallaan uudistamisen lähtökuopissa niin, niin hyvin tärkeää on sanottaa se, että mitä nyt sitten halutaan.
2: Tämä vaikuttavuustieto on ihan keskeinen osa meidän niin kuin, äh, tulevaisuuden niin kuin, paikkoja, joissa pitää vahvistaa meidän toimintaa. Siellä on laaturekisterit esimerkkinä, jossa me voidaan saada benchmarkin tietoa siihen, että millä tavalla ne hoidot toimivat parhaiten ja miten se on siellä palvelujärjestelmässä tehtynä. Meillä tietopohjasta kehittämistä on syytä tehdä vielä lisää, koska ihan selvää on, että yhteiskunnan resurssit on rajalliset ja ja on se kyse Kysy, kyse niin kuin sitten lää, lääkkeiden niin kuin kysynnästä tai muiden terveydenhuollon kysynnästä, niin meidän täytyy miettiä, että mi, miten näitä kysyntätekijöitä hallitaan, mutta yhtä lailla, että miten niitä terveydenhuollon palveluita niin kuin kehitetään ja mukaluket mukaan ehkäsevä ennaltaehkäisevä työ. Ja, ja Kyllä. Ja nyt tänä päivänä vielä se, että kun se lääke tulee ja saa sen myyntiluvan ja tulee korvattavuudet, niin näitähän seurataan lääkkeitäkin tosi tarkkaan sen jälkeen, että mikä se vaikuttavuus on. Että ei et taida muuten heille olla muita tuotteita, jotka joutuu menemään näin monen kaavan ja tutkimusvaiheen läpi no ennen se on. Näin juuri. Se, ot... se on <sillions> ihan totta.
0: Mutta, mutta <sum> lääkkeen käyttäjien näkökulmasta aika hyvä niin. Oh, on, 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 kyllä, se on, on, juuri näin. Siis se on
2: tosi hyvä, mutta sitä härvempi ymmärtää, minkälaisen niin kun, Pitkän prosessin. Pressin. Kyllä, prässin kautta.
1: No, näinhän se on. Ja sit itse asiassa se niin lääkkeiden myyntilupa on ö, kokonaisuusvaihe, jossa on osoitettu, että tämä valmiste on tehokas mm. ja se on turvallinen. Eli tämmöinen haittariski on kohtuullinen. Ja sitten kun lääkevalmiste otetaan käyttöön, sitä ruvetaan käyttämään laajelma potilasjoukolle ja juurikin sellaisille potilaille, joilla on sitten niitä joitain muita sairauksia. Ja tulee potilaita, joilla on koeasetelmasta esimerkiksi erilainen geneettinen perimä ja tämän tyyppisiä variaatioita siihen tutkimusasetelmaan, niin sitten me ruvetaan saamaan tietoa ja ymmärrystä siitä arkivaikuttavuudesta, miten lääkkeet oikeasti osana ihmisten arkea toimii. Ja silloin saattaa tulla esille jotain sellaista, mitä alkuvaiheessa ei ole tiedetty. Ja niin kuin Sanna tuossa viittasi, että meidän pitäisi pystyä pääsemään tämän vaikuttavuuskärjen edellä ikään kuin tekemään päätöksiä, että käytetäänkö lääkkeitä tai tehdäänkö jotain muita menetelmiä, niin tästä on oikeastaan kyse että milloinkaan jokin uusi asia ei voi olla vielä niin kuin vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan niitä vastauksia rupeaa tulemaan sitten sen niin kuin elinkaaren no niin, varrella. se kehitys
0: jatkuu ihan loputtomasti Kyllä. oikeastaan.
1: Ja meillä on Suomessa mahtavat rekisterit, joista sitten tätä mm-hmm. tietoa on ammennettavissa – että millä tavalla aidosti lääkevalmiste tai joku muu äh, hoitomenetelmä on sitten suomalaisessa terveydenhuollossa toiminut. Ja tämä on varmaan sellainen, niin kuin myös tässä, jos ajatellaan äh, lääkehuollon, lääkealan kehittämistä, niin, niin me toivottaisiin, että näitä rekisteritietoja ja, ja sitä niin kuin tietyn tavalla aarrevarantoa, mikä meillä olisi sitten, että me pystytään tekemään järkeviä valintoja kohdentamaan ja miksei myöskin määrittämään äh, oikea hinta erilaisille menetelmille tässä terveydenhuollossa, niin nämä pitäisi saada hyötykäyttöön.
2: Meillähän on myös tämmöinen yksi instrumentti nimeltään riskienjakosopimus. Se kuulostaa aivan karmaisevan byrokraattiselle, mutta siellä on mahdollisuus tehdä tämän sopimuksen puitteissa Ne voi olla taloudellisia tai vaikuttavuusperusteisia sopimuksia, niin näiden puitteissa voidaan myös lähteä vähän harjoittelemaan, että minkälaista se vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli tai siihen liittyvät uudenlaiset hankinnat ovat, jolloin me saataisiin näkyviin se, mikä on se hoidon tuotos. tuotos. Kyllä.
1: Ja tämä on oikeastaan vastaus siihen, kun äsken oli esillä, että miten varmistetaan se, että jos lääkeyritykset ovat mukana kehittämisessä, niin, niin ettei ei niin karkaa käsistä ja, ja lääkkeen hinnat kohoa. Niin meille on jo säädetty lainsäädäntöön tällaisia uudenlaisia menettelytapoja, jossa sitten lääkkeen hintaviranomainen ja, ja lääkeyritykset voivat tietynlaisen dialogisen prosessin perusteella, niin sitten määrittää, että mikä se on niin kuin Suomessa se hintataso, joka on kohtuullinen. Ja vastaavalla tavalla nyt sitten on äh, aiheita ja lähtöjä siitä, että myös sairaalassa käytettävien lääkkeiden kohdalla, niin niin voitaisiin sitten aidosti vaikuttavuuteen mm-hmm. perustuen määrittää hintaa. Ja teknologia tuo uusia mahdollisuuksia hirvittävän paljon, diagnostiikka tuo esille yhä varhaisemmassa vaiheessa mm. sairauksia ja sitten me kuitenkin eletään siinä rajallista resurssien maailmassa, niin pitää olla tämmöisiä uudenlaisia toimintamalleja ja mahdollisuuksia sit ottaa käyttöön, kohdentaa oikein ja löytää vielä järkevä hintalappu.
0: Ja monimutkainen systeemi, jos kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. Mä oon työkseni uudistanut yrityksiä, niin yksi tärkeä kysymys on myös se, että, että tässä nykyjärjestelmässä, vaikka sitä nyt uudistetaan, niin on varmaan paljon hyvää. Mitä on semmoinen, mikä pitää muistaa säilyttää ja, ja voisi meiltä kopioida?
2: No, mä sanoisin näin, että meillä on ollut hyvä yhteistyö ja yhteistyö eri niin kuin, siis mä puhun laajasti yhteistyöstä, koska meillä on kaikilla toimijoilla yhteinen tavoite saada enemmän terveyttä. Mutta toisaalta muuten on tavoite saada myöskin Suomeen lisää uusia työpaikkoja tuonne tutkimuksen ja tuotannon saralla. Eli yhteisiä tavoitteita Tavoitteita on ja se liittyy tähän meidän toimintakulttuuriin. Mä sanoin, että se on ihan ainutlaatuista. Sama tietenkin aina muistaa sen, että valvojien tehtävä on pitää huolta siitä, että valvonta ei ole erillistä kuin sitten se ihan kehittämistyö jota tehdään. Toisaalta on se meidän suomalaisten digitalisaatio- ja datapohjainen tekeminen. Jos yhden ihan konkreettisen asian nostaa esille, että meillä on toisiolaki, terveystiedon toisiokäyttölaki, niin se on hyvin ainutlaatuinen lainsäädäntö, joka liittyy heidinkin mainitsemaan tähän jälkikäteen, kun tuote on tullut markkinoille ja sitten on jo potilaiden hoidossa, niin niitä niin sitten voidaan seurata ja sitten lähteä pohtimaan, että miten potilait hoidetaan paremmin, mutta toisaalta miten voidaan kehittää myöskin vielä parempia lääkehoitoja. Nämä on niin tässä nopeasti tämmöiset aika yleisellä Aika tasolla. monta,
0: aika monta asiaa kannattaa säilyttää.
1: Kyllä. Kyllä. Ja mä vahvistaisin, Myös tätä Sannan näkemystä tästä yhteistyöstä, toki tuon lainsäädännön rinnalla, että siellä on myös hyvää. Mutta yhteistyöstä ja onnistumista siinä, niin niin mielestäni mainiot esimerkit on, Esimerkiksi koronakriisin vuosi sitten olleet kysyntäpiikit ja kuinka lääkealan toimijat yhdessä teollisuudesta tukut apteekit kimpassa varmisti sen, että, että suomalaisten on turvallista tulla asioimaan apteekissa ja, ja siellä on lääkkeitä saatavilla. Ja oikeastaan tässä kohtaa voi myös sitten todeta ää, lääketeollisuus ry suunnannäyttäjän roolin lääkkeiden saatavuuskysymyksissä, että, että ala on myös itse järjestänyt erilaisia foorumeita, joissa sitten keskustellaan pirullisista ilmiöistä Kyllä. kuin esimerkiksi tämä lääkkeiden saatavuuden varmistaminen. Eli haetaan yhdessä ratkaisuja. Yhteistyö ei ole vain sana, sana-heilinaa, vaan myös konkreettisia Just
2: näin, ja siinä iso kiitos, kiitos Heidi, koska tämähän on koko niin meidän, voi sanoa, lääkealan ketjunkin. Et meillähän oli viranomaiset poliitikot, meillä oli... Meillä oli tota Apteekit, tukut, että kaikki toimijat olivat rinta rinnan ratkaisemassa asioita. Et kukaan ei syyllistänyt ketään, vaan me haettiin hyvin keskeisesti ratkaisuja, jolla me varmistetaan, että suomalainen potilas saa lääkkeensä, jota hän tarvitsee oman, oman terveytensä niin kun näkökulmasta. Että kyllä se, oli niin kun se yhteistyövoima on ihan... Se on niin kun Ihan käsittämättömän hieno asia, että että, että se on ehkä sellainen tarina, jota pitää myös kertoa Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja tässähän tämä tuli jo ensimmäiseksi niin, tuli. Sanat.
0: Voidaan vetää tämä sama myös englanniksi ja muilla kielillä. Hei, tämä Kyllä. on ollut meidän aika alkaa loppua. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja varmaan kaikki, jotka lääkeasioita seuraa, niin ymmärtää, miten merkittävästi yhteiskunnallista asiasta on. Kysymystä kannattaa seurata jatkossakin. Kiitos Sanna Lauslahti kiitos rystä ja kiitos juontajaparilleni Heidi Tahvanaiselle.
2: Joo. Tämä kiitos. oli ensimmäinen kiitos. podcast-lähetys kiitos. ja ensi kerralla
0: sitten jotain muuta. Ihan kiitos. Ihan
2: Kiitoksia oikein paljon. I'm